0: Hallo, dit wordt een uh, een lekker lange podcast over uh, reinigingskeuren. Want elk voorjaar en trouwens ook ieder najaar, dan trek ik aan de rem. Dan is het tijd voor mijn halfjaarlijkse reinigingskeurtje. En in totaal uh, duurt die vijf dagen. Ik ga het heel concreet maken. Meestal begin ik op een zondagavond. En dan mag ik donderdagavond weer de voet van de rem halen. En in deze podcast wil ik graag met je delen wat mijn ervaringen zijn. Gewoon ook wat do's en don'ts op een rijtje zetten. Goed, uh, eens even op een rijtje zetten. Waar onderwerp ik mezelf allemaal aan? Nou, er zijn drie dingen. Een soepvaste kuur, een leverreiniging en één of meer darmspoelingen. Eerst bespreek ik dat soepvaste. Dat is mijn versie van wat heet het Fasting Mimicking Diet. Een vertaling daarvan, ja, met een knipoog, zou kunnen zijn het, het nepvaste dieet. Mimicking betekent nabootsing. Je voeding bij tijd en wijl matige is een goed idee. Daar is geneti- het genetisch systeem, je lichaam, is daarop gebouwd. En tijden van schaarste kwamen vroeger natuurlijk veel vaker voor. En in ons deel van de wereld is dat voor de meeste mensen de ver van je bed show tegenwoordig. Als er schaarste heerst, bijvoorbeeld tijdens een vaste keurtje, dan gaat het lichaam op zoek naar energie in zichzelf. Concreet betekent dat dat het lichaam energie uit vet gaat halen, waar het dat normaal gesproken uit koolhydraten doet. En dat er hergebruik, dit is ook een belangrijke, dat er hergebruik van cellen op gang komt, waardoor er eiwitten beschikbaar komen. En die omslag van de koolhydraathuishouding naar, de vet, naar vetgebruik, daar heb je waarschijnlijk al eens van gehoord, dat brengt je lichaam in ketonische toestand. Even, even denken hoe dat ook alweer zit. Als je, als je geen koolhydraten eet... dan haalt je lichaam vervangende voeding uit vetten. En daarbij komen ketonen vrij. En Ketonen zijn zuren... die volgens mij in de lever gemaakt worden. En die zuren kan het lichaam dan weer gebruiken als brandstof. Nou, die ketonen die leveren uh, per gram... zelfs bijna twee keer zoveel energie op als koolhydraten dat doen... Maar Volgens mij mijn is langdurige ketose geen goed idee. Daar is je lichaam niet op gebouwd. Maar juist die omslag waarbij je lichaam van de ene energiebron overgaat naar de andere, dat is heel goed voor je stofwisseling, je celhuishouding, je immuunsysteem enzovoort. Als er niet voortdurend aanbod van voeding is, dan kan het lichaam dus slimmer en sterker worden. En omdat het niet steeds bezig is om te verwerken wat je erin gooit, kan het ook onderhoud plegen een achterstallig onderhoud plegen. Dat Fasting Mimicking Diet, dat komt uit de koker van een dokter Longo, dat is een Italiaan. Hij heeft dat heel netjes uh, wetenschappelijk verantwoord aangepakt en daarna slim gecommercialiseerd. Als je dit googelt, dan vind je dus rapporten van wetenschappelijk opgezette onderzoeken... waarbij hij dat dieet in verschillende varianten toepast op muizen in laboratoria. En je vindt ook websites waarbij je pakketten met poedertjes en repen kan bestellen... Een poging om de wetenschappelijke beginselen van de aanpak in bijna letterlijk hapklare brokken te verpakken en te verkopen. Nu dus meteen even een dikke vette disclaimer. Ik ben geen arts en ik geef geen medische adviezen. Niets van wat ik in de podcast zeg is een advies voor jouw lichaam of jouw situatie. Dat zeg ik even specifiek omdat het echt per persoon verschillend is als het gaat om hoe vaak en hoe lang je deze aanpak kan toepassen op jezelf. Die dokter Longo raadt bijvoorbeeld aan om, als je kanker hebt of bijna kanker hebt, om dan maandelijks meerdere dagen zijn formules toe te passen. Het is als een vrijwillig uithongeren van je lichaam, zodat er een crisis ontstaat. Die die ketose gaat aan, nieuwe stamcellen worden aangemaakt en die kunnen worden ingezet waar nodig. En oude cellen, die worden versneld opgeruimd. Nou, dat doe je door de hoeveelheden eiwitten, de proteïnen... En de hoeveelheid koolhydraten flink te beperken. Op dag 1 neem je maximaal 50% van het aantal kilocalorieën dat je normaal gesproken binnenkrijgt aan voedsel. Voor mij is 2600 kilocalorieën ongeveer een gewone dag. Op dag 2 tot en met 4 neem je dan maximaal 30% van het voor jou gebruikelijke aantal kilocalorieën. Ik zou dus volgens die berekening 1300 kilocalorieën op dag 1... en 780 kilocalorieën op de andere dagen mogen. Longo raadt aan om het op dag 1 beperkt te houden tot 1000 kilocalorieën... en op de andere dagen niet meer dan 725 te nemen. Nou, mijn invulling van dit concept is dat ik eh, drie, daag, drie keer op een dag soep eet. soep zonder toegevoegde eiwitten... En met oog op het aantal koolhydraten. Nou, uh, heel concreet hè, wat ik al zei. ochtends eet ik geel-oranje soep. Daar zit wel een en ander aan zetmelen uit die groente zelf in. Van de wortel, pompoen en of pastinaak. Smiddags eet ik dan groene soep. Van broccoli, spinazie enzovoort. En in de avond eet ik rode soep. Die vind ik het lekkerst, bewaar ik voor het laatst. Van tomaat met courgette en venkel erin. Flink wat kruiden, rozemarijn enzovoort. Eenmaal per dag neem ik een eetlepel ghee, geklaarde boter, of kokosolie in de soep. Ik weet niet precies hoeveel kilocalorieën ik binnenkrijg met mijn soepdieet. Natuurlijk heb ik het wel eens uitgerekend, maar dat is jaren geleden. Uh, Er staan allerlei dieettips op het internet. Maar wat ik doe, is de dag van tevoren drie grote pannen soep maken en de rest van die vijf dagen daarvan opscheppen. Ik wil er gewoon niet te lang mee bezig zijn. Ik ben wel een goede kok en ik kook ook makkelijk en snel. Maar tijdens die vijf dagen denk en handel ik ik vooruit. Ik moet trouwens sowieso thuis eigenlijk wel koken voor de kinderen. Dus ik blijf niet weg uit de keuken of zo. Maar voor mezelf vind ik het makkelijk als ik die soep mag. Dan wil ik hem ook nu hebben en dan hoef ik hem alleen maar op te scheppen in een pannetje warm te maken enzovoort. Nou elke keer, nu al een keer of tien denk ik zo... Dat ik dit doe, is het anders voor me. Eigenlijk is het nooit echt gemakkelijk. Maar het is ook wel steeds gemakkelijker geworden. Omdat ik weet wat ik kan verwachten. En omdat mijn lichaam eigenlijk ook gezonder en sterker is geworden. Ik krijg er geen hoofdpijn van. Geen vreemde ontlasting. Wat ik bijvoorbeeld de eerste twee keer wel had. Maar het energieniveau houdt natuurlijk niet over. Als ik stil zit, zoals tijdens mijn werk, ja, dan gaat het wel. Maar ik heb ook wel eens kuurtjes gedaan waarbij bewegen ja, gepaard ging met piepen, kraken, steunen en zuchten. Het aparte vind ik wel dat het heel erg wisselt. De ene kuur was ik vooral aan het begin moe, bijvoorbeeld, en een andere keer vooral aan het eind. Eén keertje, weet ik nog, was, mijn energie, was de energie in mijn brein erg laag op die vijfde dag. Denken, zinnen formuleren was toen lastig. Best grappig eigenlijk. Het voelde gewoon alsof er echt geen brandstof voor was. Nou, bij ons thuis doen we die soepkuur twee keer per jaar. We zijn redelijk gezond. Geen specifieke klachten in ieder geval. Nou, het voorjaar is klassiek gesproken ook de tijd voor het nieuwe begin en voor reiniging. En daarbij hou ik wel de Chinese telling voor de start van het voorjaar aan. Die wisselt per kalenderjaar. En dan kijk ik in de agenda. Wanneer het mij het beste uitkomt om een kuurtje te doen. Soms doe ik die kuur al in februari, soms wat later in maart. Uh, Eerder of later voelt voor mij niet fijn. Uh, Te vroeg dan is het nog te koud. En ja, te laat dan is het voorjaar al goed en wel begonnen. En dan voelt het een beetje alsof ik de trein gemist heb als ik hem te laat zou inplannen. En in het najaar dan doe ik de vijfdaagse soepkuur ergens tussen half september en eind oktober. Waar ik wel op probeer te letten, is dat de kuur valt in de periode van afnemende maan. Dat is meestal net wat makkelijker. Nou ja, er zijn dus zoveel factoren die van invloed zijn, dat je er niet je hele ervaring aan kan ophangen welke maandstand dat het is dat je ermee bezig bent, maar het zal helpen. Oké, okay. uh, aspect 2. Behalve vijf dagen soep, doe ik ook ergens in die vijf dagen nog een leverreiniging. Meestal op de avond van de vierde dag en dus ook op de ochtend van de vijfde dag. De goeroe tussen aanhalingstekens van de leverreiniging is uh, Andreas Moritz. Die heeft er ook een boek over geschreven, geschreven, dat kun je googelen. En ook online kun je allerlei uitgebreide informatie lezen. Mijn versie van zijn lever- en galreinigingskuur is wel een stuk minder uitgebreid. Dat komt ook omdat mijn versie... ...gewoon goed op mijn systeem is afgestemd. Zo hoef ik bijvoorbeeld... ...geen liters appelsap te drinken... ...in de dagen voorafgaand aan die leverreiniging. De bedoeling daarvan is om... ...galstenen in de lever alvast zacht te maken... ...zodat ze makkelijker afgevoerd kunnen worden. Dat sla ik, sla ik echt over. Ik zou trouwens ook een ballonbuik krijgen... ...vol gas van al dat appelsap. Als je die galstenen toch zacht wil maken... ...dan raad ik je aan om capsules appelsuur te nemen. Zo ongeveer een week lang... Voor die eigenlijke tweedaagse leverreiniging. Nou, de kuur zelf. Voor de kuur zelf neem je bitterzout in. Het effect daarvan is eigenlijk dat alles open gaat staan. Dus het stimuleert je ontlasting, dat is één ding. Maar het opent ook de galwegen in je lever. En ik zal met je door die planning lopen van die leverkuur. In de ochtend en middag neem ik gewoon soep... Weet je wel, geel-oranje soep uh, in de ochtend en smiddags met groene soep. Als je geen soepkuur doet, maar wel de leverreiniging wil doen, hou er dan rekening mee dat je licht eet in de ochtend en zeker in de middag. Geen maaltijd met veel eiwitten of veel vet, dat breek je tijdens de kuur op. De keer dat ik in de middag, voordat ik met die soepkuren begon en dat allemaal combineerde, de keer dat ik smiddags soep had gegeten, had ik tijdens die leverkuur echt Flink wat hoofdpijn bijvoorbeeld. Dus je luncht licht. Het avondeten en het ontbijt de volgende dag sla je over. De eerst volgende maaltijd is pas weer de lunch op de volgende dag. Om zes uur in de avond neem je je eerste portie bitterzout. Dat vind ik zelf zo vies dat ik van ellende uh, zelfs een, uh, een jaar die kuur gewoon heb overgeslagen. Daarna was mijn oplossing om het bitterzout in capsules te doen. Die kan ik probleemloos wegslikken zonder er iets van te proeven. Het bitterzout zelf, dat koop je bijvoorbeeld bij een reformzaak. En die capsules en een capsulemaker, die koop je online. Die van mij die bestelde ik destijds bij een smartshop. Gewoon online. Een portie uh, bestaat voor mij uit 15 capsules. Als je geen capsules gaat gebruiken, dan kun je drie eetlepels oplossen in wat water en dat achterover gooien. Nou, dit doe je dus om zes uur, wat ik al zei, en daarna weer om acht uur. En dan is het tegen tien uur is het klaar, is het, is het tijd om je klaar te maken om naar bed te gaan. Tanden poetsen, naar de wc, verwarming afvast uit, bed maken. Want na tien uur kan dat niet meer. Om tien uur neem je namelijk een drankje... En met twee ingrediënten. Groot pak een groot glas. Half olijfolie en half verse greepvoetsap. Die olijfolie die ik neem, die is biologisch en mild. Dus niet de eerste persing, want die, heeft een, ja, die, die, die milde olijfolie heeft een minder sterke smaak. En dat greepvoetsap, dat moet vers zijn. Een paar minuten voordat je het drinkt, geperst. Want anders mengt dat niet met die olie. Ik gebruik een kleine garde. Ja, nou, eventueel als je dat niet hebt, dan gebruik je gewoon een lepel om dat door elkaar te roeren. Dan ga je naar je bed toe, met je drankje. En ga je zo snel mogelijk, nadat je het achterover geklokt hebt, en dan ga je in je bed liggen, op je rechterzijde. Dus je lever en gal, die recht zitten, aan de onderkant. Blijf zo rustig mogelijk liggen, want dit is het gedeelte, hier gaat het om, waarin dat drankje, de galstenen en de rommel uit je lever stuwt. Uh, Op het internet lees je dat sommige mensen L-ornitine nemen... omdat dat zou helpen met een betere nachtrust tijdens de kuur. Ik heb daar zelf nooit specifiek baat bij gehad. Maar ja, als jij nou ontdekt dat je in de nacht van die leverreiniging... uitzonderlijk slecht slaapt, dan kun je het natuurlijk wel proberen. L-ornitine heet het. En het is een niet-essentiële aminozuur... dat onder meer de lever ondersteunt bij het afbreken van ammoniak... en wat ook lijkt te helpen bij vermoeidheid... Het is niet essentieel dat aminozuur, dat betekent dat je lichaam het zelf kan samenstellen uit andere bouwstofjes die het heeft. Uh, zodra je de volgende ochtend wakker wordt, uh, dan begint je dag, begin dan je dag fris en vrolijk met weer wat bitterzout te nemen. Je eet en drinkt drink niets hè, tot de lunch. Twee uur na de eerste portie bitterzout neem je weer eentje, dat is je laatste portie bitterzout. Weer 15 capsules of drie eetlepels. Meestal komt tegen die tijd ook je ontlasting op gang. En dan kun je de oogst van je kuur in de wc-pot bekijken. Veel gruis zinkt naar de bodem, maar veel galstenen die blijven drijven. Als je een wc hebt met een plateau, dan is het natuurlijk nog makkelijker te bekijken allemaal. Eigenlijk kun je de rest van de dag nog steentjes en gruis verwachten. Allemaal spul wat uit die lever geduwd is en is vrijgekomen. Zo tegen het middaguur, dan begin ik me meestal heel fit en vrolijk te voelen. Dat is voor mij een teken dat het allemaal goed geholpen heeft. Maar toch kun je ook wel eens een uh, terugslag in energie krijgen, dat heb ik ook wel eens gehad. Dat het een paar dagen duurde voordat de lever die ingreep had verwerkt en het energieniveau weer op pijl was. En dat opgeruimde goede gevoel kwam dus toen ook wat later. Er zijn mensen die een soort van verslaafd zijn aan dat gevoel, aan het doen van die leverkuur. Maar ik raad je echt niet aan om dat vaker dan maal per jaar te doen. Doe het bijvoorbeeld zoals ik, een voorjaar keer en een najaar keer. Of kies een van die twee, als je het geen pretje vindt. En dat is ervan uitgaande dat je geen complicaties hebt. Dat je geen redenen hebt om uit te kijken wat je uh, uitspookt met je lever of uh, wat je met je gezondheid doet. Want het, het is een behoorlijke ingreep, of beter gezegd, dat kan het zijn. Hou daar alsjeblieft rekening mee. Uh, het laatste stuk, het laatste van die drie delen van mijn kuur... dat is de darmspoeling. Ja, daarin wissel ik een beetje. Afhankelijk van hoeveel ik denk nodig te hebben aan reiniging... en afhankelijk van hoe ik in mijn energie zit. Als ik het gevoel heb dat ik juist in de darmen wil schoonmaken... dan kan ik behalve een afspraak met de hydrocolontherapeut... ook zelf darmspoelingen doen, thuis. Als ik echter het gevoel heb dat te veel darmspoelingen, in mijn energie, ja, waarmee ik door de week moet, uh, opgebruikt wordt, dan kan het ook zijn dat ik alleen maar naar die hydrokolonafspraak ga en verder zelf geen darmspoelingen doe. Een hydrocolontherapeut die heeft een apparaat. Dat is een enorme kast. Dan goed, Je gaat erheen, uh, je krijgt een slang in je anus en dan wordt de kraan aangezet zeker als je lucht in je darmen hebt, dan kan dat echt een onprettig gevoel van druk op je onderbuik geven. Maar als je dan aangeeft dat het genoeg of te veel is, dan wordt die kraan dichtgedraaid en dan komt het water er weer uit. Je kunt dat dan ook in dat apparaat voorbij zien drijven met de resten ontlasting en als het goed is ook allerlei aangekoekt materiaal dat die darmen zelf anders moeilijk of misschien wel niet zouden kunnen loskrijgen. Uh, een tip is om aan te geven dat het water... wat door die slang je darmen binnenkomt... warm genoeg moet zijn. Een te koud water is op een bepaalde manier... namelijk ook wel weer een aanslag op je systeem. Uh, dikke darm heeft uh, een koppeling qua yin-yang... Uh, met je longen. Dus ik heb ook wel eens gehad... dat ik uh, echt last kreeg van mijn longen... doordat het water te koud was. Nou, in mijn ervaring duurt de sessie ergens tussen een half uur en een uur. Dus met wat nodig is of hoe je het volhoudt. Met zo'n apparaat staat er druk op die watertoevoer... en daardoor komt het water ook in het meest ver weggelegen deel van je dikke darm. Als je zelf spoelingen doet thuis, dan is dat veel lastiger. Maar het kan toch ook wel erg de moeite waard zijn, hoor. Als je gewoon een setje daarvoor bestelt bij een webshop... het wijst zichzelf meestal vanzelf... dan kun je dat toevoegen aan, aan die, die, die spoeling die je dus bij die therapeut doet... En als je het zelf doet, dan geldt ook, hè. let op dat je warm water gebruikt. En dan, nou ja, reserveer de badkamer voor jezelf voor zo ongeveer een uurtje. Uh, de de hydrocolon sessie doe ik meestal op de vierde dag van die soepkuur. Dus net voor de le- leverreiniging. Als ik er zelf nog meer spoelingen bij wil doen, meestal is dat er maar eentje, maar dan doe ik die op de maandagavond. Nou, dat zijn ze. De drie elementen van mijn halfjaarlijkse kuurtje. Denk eraan, deze podcast bevat geen medische adviezen. En ik hoop dat je wijs en voorzichtig omgaat met de tips en ideeën waar ik het hier over had. En als je cliënt bent in de therapiestudio, dan is het altijd raadzaam om het even ter sprake te brengen. Wat je allemaal van plan bent, wat kuren betreft. Heb je plannen? Bouw het rustig op. En ik wens je veel succes. Tot de volgende keer maar weer. Doeg!